0: Oi pessoal, eu sou a Dutz. Oi, eu sou a Paloma e esse é o ScaliCast. Faz um tempinho já que a gente não faz um episódio diferentão. E essa semana apareceu um ótimo dia pra lançar um episódio diferentão. Eu não lembro qual foi, talvez, talvez o de diquinhas, né, que foi o último... Que não é exatamente sobre um livro. É, acho que foi. E no dia que esse episódio tá indo ao ar, é no dia 31 do sete. A gente sabe que dia 31 do sete, no caso, é uma sexta-feira, não é uma quinta-feira. Mas como esse é um episódio extra, tá tudo bem sem outro dia. Não tem problema. É porque a gente quer fazer a piada, entendeu? Do 31 do sete. Exatamente. Pra quem não sabe, dia 31 de julho, hoje, é aniversário do Harry Potter. E é também aniversário de Joanne Kathleen Rowling que é a autora da série Harry Potter. Se você não vive embaixo de uma pedra, você sabe quem é. E se você não souber, talvez seja sorte sua, né? Pareceu uma ótima oportunidade pra gente abrir uma discussão aqui de... Dá pra separar o artista da obra? Dá pra gente continuar consumindo o trabalho de alguém extremamente problemático? Porque eu acho importante a gente, como produtores de conteúdo literário conversar sobre esse tipo de coisa, né? Antes de mais nada, a gente teve uma ideia muito na doida, assim, de chamar amigos pra discutir esse assunto com a gente. Então, a gente vai agradecer aqui a Maia e Bru do podcast Wine About It, o Bruno, que é um amigo pessoal nosso e roteirista, a Thalita, que é criadora de conteúdo e de influência, e a Naná, escritora e editora da Caligari Como a gente ainda não sabe como a gente vai efetivamente falar cada uma das falas que a gente pegou durante o episódio, já fica aqui o agradecimento de todo mundo que topou participar com a gente da discussão provavelmente vai falar o nome da pessoa antes mas se não falar, tipo, tá aqui o nosso agradecimento Bom, então eu acho que a gente pode começar voltando um pouquinho no tempo e explicando por que, que esse episódio existe, né? Afinal de contas. No finalzinho de 2019, a J.K. Rowling publicou um tweet sobre uma polêmica com uma mulher que rolou lá na Inglaterra. O caso em questão, ele é grande, ele tem muitos detalhes que envolvem, enfim, decisões da corte do Reino Unido e que não interessam tanto aqui, porque o principal desse caso foi. Essa mulher foi transfóbica com uma colega de trabalho, no sentido de que ela não aceitava usar o nome social da mulher, não aceitava usar os pronomes corretos, não aceitava que a mulher usasse o banheiro feminino, enfim. Simples assim, ela foi transfóbica. E aí, no tweet, a Jake Rowling basicamente fala que a mulher foi injustiçada por, entre aspas, dizer que o sexo biológico é real. E assim, pra citar... <risos> A youtuber Lindsay Ellis. Ninguém está dizendo que cromossomos não são reais, Joanne. <risos> não é isso que a gente está dizendo. Inferno.
1: <risos> eu acho ótimo que ela trata como se ninguém tivesse tido aula de biologia na escola e a gente não soubesse. A gente tá sendo idiota de propósito. No caso, parece que ela tá sendo idiota de propósito, né? Porque
0: não é possível que você quer ser ignorante. Exatamente. Você escolhe deliberadamente ser ignorante. Parabéns. O que rolou nesse tweet de 2019 e em alguns tweets que ela deu like ao longo de 2018 e, e talvez até antes, porque a gente não foi procurar, né? Tipo, eu não fui procurar, mas. Deve ter coisa de antes Deve ter coisa de antes, porque quando as
1: pessoas descobriram os tweets de 2018 Todo mundo ficou chocado E aí a equipe dela disse que foi um momento de meia-idade Do tipo, ela é muito velha pra saber como é que usa o Twitter Então ela sem querer deu like nesse tweet, mas ela não quis dar like nesse tweet O que na época dava pra passar Assim, você fala, ah realmente, né? Foi sem querer. Acontece. Mas... olhando em tudo que ela fez
0: até agora, acho que não foi tão sem querer assim, não é mesmo? Exato. É, tipo, sabendo que a gente sabe agora, dá pra ver que não foi sem querer. Dá pra ver que foi a opinião dela mesmo. Foi em real. Isso tudo, ele tava meio que esquecido ou acobertado porque era só like, né? Então você só via se você entrasse na, na pasta de likes dela, na abinha de likes no Twitter. Não é uma coisa que aparece, pelo menos naquela época, né? Hoje em dia já aparece na timeline dos outros, quando você dá like num tweet. Mas naquela época não era assim, então você só via se você entrasse na aba de curtidas dela. E aí quando as pessoas entraram lá, era um show de horrores, né? Então, além desses tweets e o que ela vem escrevendo sobre o pseudônimo de Robert Galbraith, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, é um problema muito mais fundo, especialmente no Reino Unido, que são as TERFs. Então, assim, TERF não é um xingamento, TERF é uma sigla para Trans Exclusionary Radical Feminism que em tradução no livro seria Feminismo Radical que Exclui Pessoas Trans. Esse tipo de feminismo ele é muito grande no Reino Unido, por algum motivo, que deve ter uma razão histórica, mas que eu não vou atrás porque eu não quero passar raiva. Mas, basicamente, é uma vertente transfóbica do feminismo. E, trocando em miúdos, a J.K. foi transfóbica, e ela continua sendo transfóbica. Imediatamente isso foi reconhecido pela comunidade fã de Harry Potter, né? Que possui decência o suficiente pra saber que transfobia não é aceitável. E isso fez um barulho. Se você tá na internet, você sabe. E já deixando claro que tudo bem não estar na internet e não saber também. Porque algumas discussões elas acontecem exclusivamente no Twitter e tá tudo bem se você não souber, porque você não usou o Twitter, ninguém precisa ser preso por isso. Tá tudo bem. Corta pra 2020, saiu uma coluna, num site em inglês, eu imagino, cujo título traduzido seria Opinião. Já deixando claro que é a opinião de um colunista e não a opinião do jornal, mas enfim, às vezes é mesmo. Criando um mundo mais igual pós-Covid-19 para pessoas que menstruam, que era basicamente um artigo falando sobre educação, sobre menstruação, pra educar as pessoas sobre, enfim, a menstruação menstruação no geral. E caso você nunca tenha pensado nisso, homens trans têm útero. Se não todos, uma grande maioria. Algumas pessoas, elas não querem tirar o útero fora e tá tudo bem. E aí, num tweet, a J.K. Rowling basicamente debochou disso, insinuando que as pessoas esqueceram que a palavra mulher existia pra designar pessoas que menstruam, que na verdade não foi esquecimento, foi só inclusão de pessoas trans pela pessoa que escreveu o artigo, né? Eu tava falando esses dias que eu tô fazendo um curso da Federação Carioca de Futebol e na primeira palestra, a mulher fala assim futebol para mulheres, ao invés de futebol feminino, e eu fiquei pensando que isso também é um jeito de você incluir pessoas trans né, futebol de mulheres é isso? Porque eu fiquei pensando muito nesses termos que a gente pode usar pra incluir pessoas trans e que não dói nada, sabe? Não vai cair o braço de ninguém.
1: É, e eu acho também muito idiota a visão dela. Ah, eu vou falar que só porque você, pessoa que sangra, né, todo mês, faz de você uma mulher. Hein? Mulheres que não menstruam e mulheres trans, eu sinto muito lhe dizer.
0: É, exato, essa discussão existe também, de, de pessoas falarem assim, né, mas tem mulheres que, enfim, foram designadas mulheres ao nascer que não tem útero Por, sei lá, N motivos Porque precisou tirar num procedimento cirúrgico tipo Sei lá, N motivos Você também tá dizendo que essas mulheres não são mulheres É, é basicamente isso que você tá dizendo
1: É, e também, né, antes de você menstruar Você obviamente não é mulher, entendeu é. Você é uma coisa, <risos> eu sinto lhe dizer Você é outra parada Você vira depo Ai, que ódio. É muito burro, porque assim, ela tá sendo transfóbica porque ela quer, entendeu? Porque tem todas as outras coisas Sim. que não estão ligadas à menstruação, que fazem da pessoa mulher. E aí ela fala assim, não, você menstrua, você é mulher. As outras pessoas, eu sinto muito lhe dizer, o que, que você gosta de ser
0: idiota? Faz, faz de propósito né? Parece que gosta.
1: Porque na hora que ela fez o tweet, falando, eu sei que tinha uma palavra pra isso. É claramente você querendo fazer uma piadinha, sabe? Porque você podia ficar quieta. Você podia ler e pensar, ah, que coisa? Que jeito de escrever? E ficar na moral. Exato, Só que ela quer exato. dar opinião sobre umas paradas que não tem nada a ver com ela.
0: Sim, e aquilo que as pessoas falam, tipo, não necessariamente sobre a transfobia, mas assim, sobre ser intolerante no geral. Que parece que, hoje em dia, as pessoas, elas se sentem muito mais confortáveis em ser racistas e transfóbicas publicamente. As pessoas não têm mais medo de, de ser horrível em público. Não tem mais isso. As pessoas não querem mais isso como declaração que elas são horrorosas.
1: Porque elas sabem que tem um bando de pessoa que vai apoiar ela, né?
0: Exatamente, ela sabe que tem quem abrace isso. Até porque essa vertente que exclui as pessoas trans do feminismo, ela é grande no Reino Unido, né? Então ela sabe que tem muita gente no Reino Unido, pelo menos, que vai apoiar as coisas que, que ela tá falando. O argumento dela é sempre sobre o tal do sexo biológico, né? E que ignorar isso era ignorar a realidade das mulheres do mundo inteiro. Talvez ela tenha esquecido ou só não queira saber que mulheres trans são as pessoas que mais morrem no mundo todo e as que mais sofrem violência, né? É uma coisa que ela deliberadamente escolhe não enxergar, né? Ela usa um argumento como
1: se ela fosse muito esperta e ela estivesse revolucionando o pensamento humano, que é assim gente, vocês já pararam pra pensar que se sexo não existe, não existe atração pelo mesmo sexo?
0: Ah, não. <risos> ah, não. Ah, <risos> não. Ai, Joanne.
1: Joanne, Joanne. O que que eu faço com você, menina?
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu acho ótimo que ela tirou essa como se ela tivesse
0: chegado a essa incrível solução sozinha.
1: Olha só esse meu argumento perfeito.
0: Exato. Porque o que ela tá chamando de sexo biológico é uma genital. E assim, a gente já passou do, do ponto de discutir a genital como o gênero da pessoa. A gente já evoluiu essa discussão. Não atrapalha o que a gente já fez pelo amor de Deus. Porque
1: claramente você sabe, porque ela não é idiota. Exato. Teremos, Ela gosta de suar como se ela fosse burra. Porque não é possível que você não entendeu isso ainda. Você escreveu sei lá quantos livros. Interpretação não devia ser um problema.
0: Você sabe ler. Você tem acesso, sabe? Use o seu acesso pra se educar. Eu lembro que tem um tipo de personagem, eu não vou saber explicar, então eu já peço desculpa pra todas as pessoas fãs dessa obra, porque eu não vou saber explicar, mas eu tenho um ponto, eu juro. Tem um tipo de de personagem na obra do Philip Pullman, que pelo que eu entendi chama Demon, mas é Demon com uma grafia diferente. O ponto é que na história esse personagem, esse Demon, ele é sempre um reflexo uma projeção da pessoa e é sempre do gênero oposto e aí alguém perguntou para ele o que acontecia quando uma pessoa era não binária. E aí a resposta dele foi, eu não sei, eu acho que eu preciso ler mais sobre isso. Essa é uma ótima pergunta. Não é porque ele já escreveu daquele jeito no livro que ele não vai se educar sobre essa questão agora. Entende o que eu quero dizer? Tudo bem que ele não tenha pensado nisso na hora que ele estava escrevendo, porque isso podia não ser uma discussão naquele momento. Mas é muito diferente você só ignorar e você realmente chegar no Twitter e falar assim, é, realmente, eu acho que eu preciso ler mais, sobre, porque eu não pensei nisso na hora. Não mata ninguém, sabe? E é claramente uma coisa que ela podia fazer, porque ela não entende sobre. Ninguém aqui entende 100% sobre questões de gênero. A gente se informa, a gente vai atrás, a gente se educa. É isso, é pra isso que a internet existe. Ela deliberadamente escolhe não fazer isso e viver nesse delírio preconceituoso que ela vive. É
1: porque tudo bem falar que você não sabe. Ninguém sabe tudo. Uhum. A gente não tem que ter medo de virar e falar não sei. E aí se uma pessoa ouvir vira pra você e fala, olha, essa coisa que você falou é um pouco preconceituosa. Então, olha aqui a explicação dessa situação. Você fala, desculpa, agora eu já aprendi, não faço de novo. Tá tudo bem. É isso. É isso. É só você ouvir a pessoa. Tudo bem. Agora que eu já sei, não faço de novo. Só que uma coisa é você ouvir e aprender com aquilo e seguir e parar de machucar as pessoas. E outra coisa é você deliberadamente saber que você tá fazendo uma coisa errada e continuar fazendo.
0: Sim. Você sabe que existe outras pessoas que têm uma visão diferente da sua e você escolhe invalidar todas aquelas visões, porque você quer estar certa e você não quer aceitar a evolução do ser humano, a evolução das, discuss das discussões das pautas de gênero você quer ficar presa num mundo em que você ainda está discutindo gênero como se você fosse uma feminista sufragista sabe, como se você tivesse que defender o seu direito de poder trabalhar, e não é mais assim, as conversas elas já evoluíram, mas parece que ela ainda está presa em, sei lá, 1920, sei lá, de quando é o sufragismo, <risos> gravando <risos> o episódio pensando será que eu posso ser processado por isso? Enfim.
1: Além disso, pra quem não sabe, a JK escreve uma série de livros policiais com o pseudônimo Robert Goldberg, que diz muita coisa, já que a gente é um podcast de livros de crime e a gente nunca nem
0: encostou nesse livro. Exatamente, pelo amor de Deus O que
1: enfim, não é um problema Ela ter um livro com um pseudônimo O problema é que existe um moço Chamado Robert Galbraith Heath Que foi um psiquiatra Que disse que fez uma conversão De gay bem sucedida Usando estimulação cerebral Que é basicamente
0: tortura Se vocês não estão entendendo, essa pessoa ela existe Ela existiu com este nome Sim, é uma
1: pessoa real que fez
0: isso Exato
1: Robert é um nome bem comum. Se você tivesse escolhido sem querer, tá tudo certo. Meio mundo é Robert. Mas Golbert não é um sobrenome. Não é Jones, sabe? <risos> não é Smith o nome dele não é John Smith, então fica muito difícil você pensar que na hora que ela digitou lá no Google tipo Robert Goldberg, não foi a primeira coisa que ela achou, porque agora quando você digita, a primeira coisa que você acha é ela, mas eu duvido que tivesse sido antes.
0: Exato não, com certeza não foi.
1: Até por um motivo de publicidade, assim, eu imagino que quando você vai escolher seu pseudônimo, né você pesquisa, porque é sempre bom você ter certeza que você não tá escolhendo o nome de uma pessoa que já é muito famosa alguma coisa assim.
0: É, ou sei lá, um sobrenome que é uma patente.
1: É, uma coisa que pode dar merda no futuro, sabe? Você pesquisa. Então eu duvido que ela não pesquisou, ou se pior ainda, ela não achou esse senhor e falou, nossa, eu vou usar o seu nome porque ele já tá morto, tá tudo bem.
0: O que é assim, é meio assustador de pensar mas ficaria surpresa? Não. De jeito maneira. Duas coisas muito importantes. É bom a gente dizer que a associação que a gente tá fazendo é uma suposição. Foi só uma, uma pesquisa que existiu de uma pessoa que tem este nome. E a gente tá aqui passando passando pra vocês. A gente não tá dizendo que ela escolheu o nome por causa disso, a gente tá dizendo que existe essa pessoa com este mesmo nome. E dois, se você é uma pessoa gay e você é muito sensível, não vai procurar sobre este cara. Tudo com relação a essa história é um show de horrores. Isso tudo foi a gente falando só sobre o tweet <risos> sobre pessoas que menstruam. Tudo isso foi só um tweet o que vem a partir daí é só é só horror, é só um show de horrores é só mais transfobia, é ela curtindo o tweet falando que remédios antidepressivos são preguiçosos tweet que insinua que falar sobre gênero com crianças e com jovens é uma forma de terapia de cura gay esse não é um episódio sobre transfobia não é um episódio sobre cura gay e sobre porque é errado, primeiro porque é absurdo a gente ter que discutir que transfobia é errado em 2020 e segundo porque a gente quer chegar em outro lugar com esse episódio, que é o título desse episódio que você viu aí no seu feed de podcast, que é a morte do autor... Ou dá pra separar o artista da obra? A gente quer responder essa pergunta, basicamente. E aí eu acho que a gente pode começar com as nossas opiniões pessoais. Porque afinal de contas, tudo isso aqui é baseado no que a gente acredita. Menos essa parte toda sobre a J.K. Rowling, porque isso é fato. Isso de fato aconteceu. Você tem matérias na internet vocês podem procurar. Amiga, eu te pergunto, qual é a sua relação com o Harry Potter hoje, agora? É uma
1: coisa muito complicada pra mim porque Harry Potter significou muita coisa desde que eu sou pequena. Então é uhum. muito difícil eu virar e falar ah, eu vou esquecer que Harry Potter existiu e eu vou seguir a minha vida porque eu, como um bando de criança, começou a ler por causa de Harry Potter e começou a gostar de ler por uhum. causa de Harry Potter. E se Harry Potter não tivesse existido, será que eu ia ter gostado de ler como eu gostei? E eu ia terminar fazendo a faculdade de letras que eu fiz? É complicado uhum. colocar isso numa caixa e dizer que foi uma fase da minha vida e acabou é isso. A quantidade uhum. de coisas que eu ganhei e a quantidade de experiências que eu tinha pessoas que eu conheci por causa disso, é muito difícil pra mim falar eu vou jogar todos os meus livros no lixo e é isso, Harry Potter morreu uhum. não sei, é muito complicado eu todo dia vou lá e eu e meu namorado, porque a gente é brega a gente toma café com as nossas canequinhas de Harry Potter uhum. que combinam eu <risos> tenho minha roupa da Sonserina, eu uso não é uma coisa que eu consigo só falar, eu vou jogar tudo fora e é isso, mas pra mim é muito complicado ainda ter algum tipo de relação com a JK porque eu fico pensando, quando eu era pequena, se tivesse me falado assim, ah, a J.K. vai vir pra Bienal, eu teria me matado que nem uma louca pra poder correr pra Bienal e ter um autógrafo da J.K. Rowling.
0: Total, total.
1: E se me falassem hoje que a J.K. vai vir pra Bienal amanhã, eu ia falar bom pra ela. E eu ia cagar.
0: Good for her.
1: <risos> Problema dela. Eu não ia fazer nenhum esforço. Então, pra mim, é difícil apagar o livro e seguir a vida, sabe? Eu não gosto uhum. da J.K. Rowling. Então, obviamente, depois de todo esse eu também não gosto de todas as coisas que ela escreve Por exemplo, tipo, os livros policiais dela Aquele outro negócio que ela fez Que eu esqueci completamente o nome Mas teve outro livro aí que ela fez Morte Súbita, eu acho que é o nome
0: Sim, e tem aquele outro de alguma coisa,
1: né? É, que isso é novo Não faço nem a menor ideia sobre o que seja Porque nem olhei Porque assim, não me interesso mais por, pelas coisas Além que ela faz Então eu comecei a perceber que eu não gosto Da J.K. Rowling como escritora em geral Eu gosto de Harry Potter
0: sim Faz sentido.
1: Ela teve essa uma ideia, e eu gosto dessa uma ideia que ela teve. Não é separar completamente ela da obra, mas é muito mais fácil eu entender que eu não gosto dela, tipo, de todos os trabalhos que ela faz, eu gosto de uma ideia que ela teve. Como eu aposto que tem um zilhão de pessoas no mundo que são horrorosas, mas você não pode dizer que tudo que elas fazem é um lixo. Porque todo mundo tem, tipo, um lado ruim, e com certeza todas as pessoas ruins também têm um lado bom. Então é complicado. É isso que eu tô tentando dizer. Eu não sei se passou a ideia certa que eu queria passar. Mas é
0: isso. Entendi. Eu concordo e eu discordo várias coisas, porque, enfim, somos pessoas e discordamos de coisas não temos a mesma cabeça conectada. É, que bom. E tá tudo <risos> bem. <risos> Exato. Eu entendo tudo isso, inclusive a maioria, essa é a opinião da maioria dos meus amigos, na real, de que as pessoas estão em paz em aceitar que ela é uma pessoa horrorosa, mas isso não faz da sua experiência com a história totalmente inválida, e eu também pensava assim eu pensei assim por muito tempo, na verdade porque, enfim, esse, como a gente falou esse rolê da J.K. Rowling ele não é de hoje, né, não é de semana passada, então desde os primeiros rolês lá, eu, eu pensava assim também, que tipo, ah, tudo bem então eu vou só esquecer que isso aconteceu e vou focar aqui no, na história que eu gosto só que eu não consigo mais fazer isso, pô, eu não me imagino pegando um livro pra reler. Eu também não vou jogar fora, porque, sei lá, eu tenho apego a livros. Não pegaria um livro pra reler, eu não compraria mais nada. Você comentou, tipo, da sua caneca com o Fernando, tipo, eu também deixei de usar a minha, porque eu não me sinto esquisita. Então, assim, não é como se eu fosse pegar todas as minhas coisas e jogar fora. Tem uma edição que eu amo, que é o primeiro livro em gaélico irlandês, sabe? Eu amo essa edição, eu adoro. Não jogaria ela fora. E eu comprei ela em 2017, então faz... Muito mais tempo do que essa treta toda. Enfim, eu não me vejo mais, por exemplo, assistindo os filmes. Eu também não me vejo, não fico mais confortável assistindo filme. Esses dias eu tava almoçando e tava passando, tipo, Animais Fantásticos. E aí eu comecei a me sentir mal, assim. E comi rápido pra sair da sala, porque eu não queria fazer parte daquele momento, sabe? Assim, eu comecei tendo a mesma opinião que você, mas agora pra mim é muito mais difícil e eu sou do time que, ok foi muito importante pra mim, eu fiz várias coisas por causa disso, mas isso foi parte de uma fase da minha vida que agora eu vou fechar essa caixinha e eu vou seguir em frente, é isso eu acho que o que a gente vai concluir aqui neste, nesse episódio é que não existe uma resposta certa, eu acho que é importante deixar isso claro, né?
1: É, eu acho que é muito difícil a gente falar que uma pessoa tá certa e a outra pessoa tá errada porque tem uma coisa em comum que a gente acha e que é realmente que a é J.K. Roll está completamente errada e isso é muito importante.
0: neste ponto, que é mais importante as pessoas concordarem, a maioria das pessoas concorda. Então, eu acho que é, é isso mesmo. Você concorda que ela foi uma velha transfóbica? Sim? Então tá ótimo.
1: <risos> tá tudo bem. Porque eu acho muito difícil... Você virar, ao mesmo, ao mesmo tempo que a JK vira e desmerece a existência de um grupo de pessoas, que é uma coisa que eu nunca gostaria de fazer, eu não quero virar e invalidar a experiência de outra pessoa, sabe? Eu não quero virar pra você e falar que tipo toda a experiência que você teve na sua vida tá errada e agora
0: você tem que pegar ela e jogar fora. Sim dadas as devidas proporções, né?
1: É, obviamente, assim, nesse, nesse caso eu não quero virar e, e dizer pra todo mundo que essa coisa que foi tão importante formativamente pra você você tem que, tipo, ignorar agora e jogar fora, porque eu acho muito complicado você dar uma ordem pra alguém desse tipo, sabe você não pode
0: agora excluir todo mundo não dá pra você chegar pra uma pessoa e falar assim, olha, você lê Harry Potter com 9 anos mas você tava errado não tem nenhum cabimento, sei lá A acho que o lance é que as pessoas elas têm que escolher como elas vão lidar com isso por elas mesmas não é, não é a gente que vai falar o que é certo e o que é errado tipo, é basicamente isso que você falou
1: é muito difícil você dizer o que, que a pessoa tem que fazer daqui para frente porque acaba que a única diferença que a gente faz lidando com esse assunto é a nossa consciência porque é a única mudança que a gente vai ter, porque a gente não pode mudar nada na vida da J.K. Rowling é, unitariamente. Exato. O que a gente faz com essa informação é o peso da nossa consciência. Você consegue viver com essa decisão que você tomou? Se sim, eu acho que todo mundo tem o direito de tomar essa decisão e seguir em frente. E você tem que respeitar o que o outro acha. Porque é muito difícil você invalidar isso pra cada pessoa.
0: É, e eu acho que também é importante tipo você falar assim, ah, tem tem pessoas na sua vida que são pessoas trans e que são pessoas fãs de Harry Potter e que você pode conversar sobre, conversa com essa pessoa. Mesmo que você vá tomar a decisão de só continuar consumindo Harry Potter, o que tá tudo bem também, vai em frente, você faz o que você quiser da sua vida, mas assim, saiba... As discussões. Pô, a gente não tá falando que Harry Potter é ruim. A gente tá falando que a autora foi transfóbica. Então, tipo, se você vai tomar essa decisão de continuar consumindo esse conteúdo, tá tudo bem. Mas entenda da onde está vindo, né? Eu acho que é, é importante também. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu só vou ignorar esse assunto e vou continuar assistindo Harry Potter. E é muito diferente de uma pessoa que fala assim, é, eu vou continuar curtindo Harry Potter, mas eu vou me informar sobre transfobia. Eu não concordo, eu vou me informar mais sobre, mas eu não quero largar a minha série, tipo, é diferente, sabe?
1: Não, e é diferente também você virar e você ler Harry Potter e você falar, Harry Potter é perfeito, não tem um defeito e eu vou defender ele pra toda a minha vida. O que não é verdade. <risos> não é verdade. Que agora que você cresceu, você pode reler Harry Potter se você quiser, e você pode pensar e analisar o texto de forma crítica. E
0: isso dá um gancho pro nosso próximo assunto, né? Que não é como se Harry Potter nunca tivesse tido nenhum problema. nem na verdade, tem. Muitos, inclusive. E a gente falou com várias pessoas sobre isso.
2: Antes de de gravar o episódio.
0: Duas delas são a Bruna, do Eina About It, e a Thali, que é a nossa amiga, e as duas são produtoras de conteúdo.
2: Como vocês sabem, enfim, pelo menos a de sabe, eu gosto muito de Harry Potter e mesmo com, enfim, as coisas da J.K. Rowling, né, não consegui parar de gostar e enfim, estou até relendo os livros esses dias e vi todos os filmes de novo também. E aí, lendo e revendo os filmes e tal, eu percebi várias coisas que são gordofóbicas, né. Enfim, tem algumas alguns outros probleminhas, enfim, que a gente vê, mas eu acho também que são os livros escritos numa época em que nada disso era discutido, né? Mas aí, lendo hoje em dia, eu percebo como talvez isso tenha reforçado alguns estereótipos das pessoas gordas enquanto eu lia, né? Porque eu li quando eu era adolescente, assim, né? Tipo, eu comecei a ler com 11, 12 anos, mais ou menos na idade que o Harry tinha. Tanto que quando eu li o primeiro, eu nem sabia que era uma série de livros. Eu li o primeiro e pensei ah, é isso, pronto. E aí, enfim, não era. Mas então, aí eu comecei perceber agora, né, revendo que muitos dos personagens que são gordos, eles são tratados de formas super negativas, né? Então, por exemplo, a família do Harry, o tio Walter e o Duda, eles são os dois gordos, e o Duda é sempre retratado de uma forma muito ruim. Tudo bem, beleza, o Duda é uma pessoa horrível mesmo, mas assim, o Harry descreve, descreve ele, tipo, de como um porco, e xinga ele de formas que estão sempre relacionadas ao peso. O Hagrid naquela primeira vez que ele vai buscar o Harry para ir pra Hogwarts, que ele o tio Walter tá fugindo com eles e tal e aí ele tenta enfeitiçar o Duda e nasce um rabinho de porco e depois ele conta, fala, ah, eu tentei transformar ele num porco, mas como ele já é tão parecido, só, só apareceu o rabinho, e tipo mano, precisa disso? Beleza, o cara é horrível, mas assim, não precisa ficar relacionando tudo ao fato dele ser gordo sabe? Depois tem um o... Kreb e o Goyle também, né? Que são os amigos do Draco. É no segundo filme, né? No, no livro também, na Câmara Secreta, em que eles tentam fazer a poção polissuco pra descobrir lá se o Draco tem alguma coisa a ver com isso ou não. E aí, o jeito que eles conseguem distrair os meninos é, é colocar um doce tem a poção do sono, né? E aí, tipo, a cena no filme é retratada assim. Eles estão vindo do salão com um monte de doce na mão e tal. E aí, o Harry e o Rony colocam um docinho enfeitiçado pra eles. E aí, eles largam os outros doces e pegam esse doce enfeitiçado, comem. E aí, enfim o livro acontece, mas assim ok, entendo que, sei lá, colocar uma poção dentro de uma comida é super mais fácil mas eles foram retratados, tipo, toda uma cena com eles comendo atra sendo atraídos com a comida enfim, associando a fato deles serem gordos tipo, ah, uma pessoa gorda com certeza vai querer comer mais um doce enfim, acho que qualquer pessoa gostaria de comer mais um doce, sabe, tipo, ceia de Natal e coisa e tal, todo rolê da ceia de Natal também, né, que hoje em dia é super comentado que as pessoas sempre ficam fazendo esse tipo de piadinha mas enfim, aí, por exemplo, tem o Hagrid também, que é o um personagem que também é gordo não é tratado de forma negativa, mas ele é meio gigante também. Então, enfim, de qualquer jeito ele já seria uma pessoa grande, sabe? É, não consigo lembrar agora de, de se tem mais personagens que são gordos que são tratados de forma positiva. Eu não lembro, né? Então, se teve, não foi uma coisa memorável pra gente lembrar, né? Mas as, pessoa, as pessoas gordas são sempre tratadas dessa forma. E aí isso incomoda um pouco, porque sempre fica essa sensação de que as pessoas gordas são nojentas, de que elas são ruins, e de que elas são gordas porque comem muito, sabe? Tem a Umbride também, que eles falam, chamam ela de gorda também, mas dizem que ela parece um sapo e coisa e tal. Enfim, são coisas que me incomodaram relendo e revendo os filmes e que eu acho que poderia ter tido algum tipo de reforço positivo, pelo menos, né? Entendo a questão da época e tal, não era uma coisa discutida e era uma coisa que na época super passou batida, porque talvez, assim, eu até concordasse, né, enfim, na época com essa visão, mas depois eu vejo como isso foi negativo negativo, né? Porque eu cresci tendo essa visão que era sobre mim mesma, né? Então, assim, não é muito saudável,
3: né? Gente, engraçado isso, assim, né? Porque quando eu li, eu nunca questionei isso. Porque eu fiquei, ah, é assim que pessoas gordas são representadas, né? Tipo, é óbvio que é assim. Não tem outro jeito de, de aparecer. Ah, quer que o gordo seja principal no rolê, é? Eu falei, não, é lógico que o gordo vai ser zoado e vai ser visto como, tipo, porcalhão, porque come muito. Porque foi isso que foi costurado na minha cabeça. E aí eu falei, ah, Normal, eu não fiquei puta quando eu li a primeira vez e, e, e foi só agora, assim, que eu fui ver essa, esses pontos e ainda muito, tipo... É, mas é assim que eu esperava que uma pessoa gorda fosse retratada, sabe? Agora, nossa, com certeza, quando eu for ler de novo, vai ser um sofrimento.
0: E, assim, gordofobia é só um dos infinitos problemas velados de Harry Potter. Tipo, na época dessa última treta eu vi muitos tweets de fãs de Harry Potter falando que a gente precisava fingir que a Emma Watson escreveu os livros, que o livro é uma autobiografia do Harry que foi escrito por ele, tipo várias coisas muito incríveis assim e que é incrível que os fãs tenham visto tanto conteúdo queer nos livros e o que os fãs fizeram com a obra foi enaltecer por ela mesma, mas eu tenho muito problema com isso, porque por exemplo, no show da Reputation Stadium Tour da Taylor Swift, ela fala que Old Well era pra ser uma favorita pessoal dela tipo Era pra ser uma música que ela curtiu e, e ela gravou e ela colocou no CD Só que ela não imaginou que os fãs iam pegar a música E transformar em algo tão bonito quanto é hoje Tipo, ou quando Você comentou da música do Brandon Warrior Que ele escreveu Girls, Girls and Boys Sobre a homenagem que ele teve mas que as pessoas interpretaram como um hino LGBT, que é mais E ele acha isso maravilhoso. E agora é isso. Por isso, fala muito sobre como, às vezes, o autor coloca algo no mundo e aquilo não é mais dele, porque os fãs transformam. Mas, tipo, será que isso se aplica mesmo a Harry Potter? Eu fico pensando. Enfim. Quero saber sua opinião.
1: Eu acho, por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis acabou, o Tolkien está morto. Em teoria, ele não pode mais adicionar nenhuma informação sobre o Senhor dos Anéis, porque já foi, e ele também não pode ser babaca, porque já está morto.
0: Uhum, graças a Deus. <risos>
1: Sorte dos fãs de Senhor dos Anéis.
0: Exatamente
1: Então, como é uma coisa fechada, você pode interpretar Do jeito que você quiser E não vai ter ninguém pra virar pra você e falar Mas o autor quis dizer quem disse, está morto Entendeu? Você não pode virar e falar que nem a gente faz Em aula de literatura no colégio Falando que o autor quis dizer sei lá o que Porque quem disse, né? Se o autor não disse Não é isso Às vezes
0: ele não quis dizer isso
1: É muito pouco provável que ele queira dizer isso É você que interpretou dessa maneira Mas, o que acontece com Harry Potter? J.K. tá aí ...tacando informação... ...do cu dela que ela tira todos os dias... Dizendo que sempre foi essa coisa, sendo que, assim, ela nunca disse que foi.
0: Exato. Ela fica, ela fica firulando a própria obra até ela estragar completamente.
1: Sempre teve a teoria de, por exemplo, que o Dumbledore era gay. E aí ela disse, não, sempre foi. Aí eu falei, quem disse? Se fosse, tu tinha escrito na história. Só porque agora todo mundo tá dizendo que é, tu vai dizer que é também.
0: Exatamente. Tudo bem você escrever sobre um cara que tem duas cabeças, porque uma delas é o Lorde das Trevas, mas Deus me livre falando o <risos> texto que o Dumbledore é gay. Deus me livre. Aí já é fantasia demais.
1: Tem essa aranha que fala, mas meninos que gostam de meninos, eu jamais disse isso. <risos> que ódio. Parece que a JK, ela pensa assim, ah, o que, é que vai agradar as pessoas? Então eu vou dizer que é. Sim. É sempre assim, todo mundo tem essa teoria, então agora ela disse que era isso o tempo inteiro, porque ela é um gênio e ela pensou isso em 1993, sendo que ela não disse até hoje. Uhum. Tem coisas que eu posso aceitar que é uma interpretação dos fãs e agora que ela botou no mundo é nosso. Então a gente vai interpretar uhum. do jeito que a gente quiser, como muitas pessoas interpretaram esse caso específico do Dumbledore. Só que que ela ainda tá viva pra dar pitaco na história, entendeu? Ela não sossegue, fecha a história e fala: Pronto, é isso que eu escrevi, a obra de vocês agora, o que vocês falarem, tá falado, entendeu? Na cabeça, no coração de vocês, é isso.
0: Que foi o que aconteceu com o exemplo da Taylor e do Brandon, né? Tipo assim: Bom, então é isso que vocês querem, é isso que a música é agora. Tá tudo bem, vamos seguir em frente.
1: Mas eu acho que ela não faz isso só pro bem. Agora ela sente a necessidade <risos> de adicionar fatos insignificantes para tudo. Então a gente não consegue fechar Sim. a obra e falar a obra é nossa e a gente vai botar no nosso coração como a gente quiser, porque todo dia ela tá inventando uma nova novidade, que não estava lá antes.
0: É, eu não tinha pensado nisso. tem como os fãs pegarem essa obra pra eles, se ela continuar mexendo. Isso tá corretíssimo, eu nunca tinha pensado nisso.
1: A minha cabeça é do tipo são sete livros de Harry Potter. Se não escreveu ali, não é. E acabou. Não adianta você querer me inventar agora. Sei lá. Nem consigo nem pensar agora o negócio absurdo que, que, pode, que ela pode resolver inventar agora. E eu vou fechar aqueles sete livros. E é aquilo. E não me adianta você me contar mais coisa. Porque se você quisesse me dizer aquilo, você já tinha me dito.
0: E além disso, quando a gente fala sobre... Por exemplo, no lance de uma música. E no lance das interpretações diferentes. A gente tá falando de um jeito mais emotivo da coisas. Por exemplo, cada fã de Harry Potter, eu imagino que tenha a sua forma de, de interpretar as relíquias da morte e toda aquela história. Cada um tem uma interpretação muito pessoal sobre essa história das relíquias. A gente tá falando de uma coisa que é muito mais emocional. O que ela tá fazendo é mudar a história, né? Tipo, as palavras que foram escritas. Não é o que você sentiu com aquilo, é o que está escrito. E é isso, realmente não dá pra mudar.
1: É, então fica difícil você fechar o capítulo. E coisas que são passionais, do tipo, qual é a sua casa de Hogwarts? Todo mundo tem a sua casa no seu coração. E é como uhum. você interpretou aquilo. Sim tinha uma linha, né, de raciocínio de cada casa, mas é uma coisa passional, entendeu? Por exemplo, são serenos são, em teoria, ruins. No meu coração, não é assim que se funciona. Então, eu posso me considerar serena porque é assim que eu sinto. Ninguém pode dizer que eu tô errada.
0: Exatamente, porque é uma coisa sua da emoção.
1: E ela virar agora e falar, não, a Serina nunca existiu, na verdade foi um delírio coletivo de todos vocês, e que vocês não perceberam, porque no capítulo 5 <risos> de Prisioneiro de Azkaban, eu deixei essa dica, dizendo que na verdade ninguém Ninguém da sua Serena existia. Era todo mundo fantasma. Você
0: não pode dizer isso. Imagina. Ah, isso é a última coisa que ela faria. Que ódio. Sim.
1: Porque foi o que ela fez com a Nagini no Animais Fantásticos. Ela falou: Nagini sempre foi gente. Tu vai me dizer agora.
0: Amiga, sim. Pelo amor de Deus. Sério. Eu não vou nem começar com isso. Porque eu vou longe. longe. Enfim, e assim, tipo, do jeito que eu vejo, e especialmente com tantos artigos de pessoas, eu falo pessoas marginalizadas, mas na verdade eu tô querendo dizer, tipo, pessoas não brancas, é, sei lá, especialmente pessoas do Reino Unido, por exemplo, indianos, que tem muitos no Reino Unido, falando sobre os problemas de Harry Potter, que vão desde homens gays falando sobre a conveniência dela de dizer que o Dumbledore era gay, né, até uma representação dos duendes de Gringotts que é totalmente antissemita né, ou seja, é uma mensagem de ódio pros judeus. Será que eu quero que esse texto seja meu, sabendo que eu sei hoje? Não, sei lá, eu não quero nenhuma parte disso sabendo que essas interpretações, elas são assim, sabe?
1: Porque é a J.K. Rowling então eu não posso pensar positivamente sobre essa pessoa, entendeu? Eu não acredito que ela faz as coisas sem querer
0: <risos> é, Então, é, eu entendi o que você quer dizer que às vezes a gente reforça os estereótipos porque a gente foi criado assim
1: Eu tava falando com o Fernando, o ponto dos Dursley, sobre eles serem gordos e isso ser bater no martelo, tipo, várias vezes. Mas isso é um estereótipo uhum. da classe média inglesa. A pessoa da classe média inglesa que é babaca, as pessoas ativamente chamam eles de pigs, porque eles são brancos e gordos, o que é um estereótipo
0: horroroso. É, e rosinha, né, cor de rosa e tá. tal.
4: Então,
1: é um estereótipo horroroso que, com certeza, foi usado por ela porque é um estereótipo. Então, as pessoas do Reino Unido podem fazer esse tipo de interpretação Fernando disse que fez esse tipo de interpretação quando leu, foi isso que ele achou, que ela tava representando a classe média da Inglaterra porque é assim que eles são vistos o meu problema não é nem esse, o problema é que não tem uma contraparte, porque se ela só quisesse fazer uma coisa representando esse tipo de estereótipo ela devia ter uma contraparte que mostra que não é um preconceito dela
0: Total. todos os Total. personagens é
1: que ela fala que são gordos, é do tipo, você é escroto e gordo. Sim. É um martelo que ela fica batendo nesse mesmo assunto. Então, é difícil você virar e falar assim, ah, tem esse personagem bonzinho que é super maravilhoso e incrível e ele também é gordo. Mas isso, ninguém tá zoando ele porque ele é gordo, isso não desmerece ele em nenhum momento, então é só uma característica como qualquer outra característica. Mas você uhum. vê durante todo o Harry Potter que ela só martela isso quando é uma coisa ruim. Então é muito difícil. É muito difícil eu virar e falar assim, ah, ela fez isso sem querer. Não fez.
0: Não fez. Não, sem falar que, tipo, esse lance do estereótipo, do lance dos pigs e tal, é uma coisa do Reino Unido, ele até faria sentido com relação aos Dursley que são pessoas horrorosas, se a gente não tivesse um arco da Tia Petúnia se redimindo no último livro mais ou menos, assim, tipo, aquela, aquela redenção, mais ou menos. E ela ser a única magra da família, porque a gente sabe que ela é. A representação de estereótipo faria sentido se a tia Petúnia não fosse a magra e não fosse a única que tem a redenção. É isso que você falou, tipo, não tem como você não dizer que não foi por querer, sabe?
1: É, porque eu já vi muita gente, tipo, tentando defender esse ponto, falando assim, ah, mas é uma metáfora, porque uhum. eles são gordos, porque eles comem muito, e o Harry tá na merda e ninguém dá comida pra aquele menino. Eu entendo a sua justificativa, porém, acho muito pouco provável que seja isso.
0: Eu defendo o seu direito de ser burro.
1: <risos> é a interpretação do leitor, entendeu? A sua interpretação é burra pra caralho, eu respeito o seu direito de ser burro. Mas eu acho muito pouco provável. É isso. <risos> porque você tem que analisar o resto. Tá bom, eles é isso, e todos os outros.
0: É, e o Zo, exato. E o Crabill Goyle, e a Tia Guida. É isso, tipo, você vai continuar nessa narrativa? Enfim, é... e aí a gente, a gente realmente começa a falar de artista versus obra e de morte do autor, né?
1: Então a gente segue mostrando os áudios da Bru e da Tali porque elas são perfeitas. Mas a gente também falou com a Mai, que apresentou o Ana About It com a Bru. Com o nosso amigo Bruno, que é roteirista, e a nossa amiga Naná, que é escritora.
3: É, eu acho que essa coisa é do... ...do poder e da influência e do tempo, enfim... ...é o um, um grande cerne de tudo isso... ...porque como a Lindsay falou no vídeo dela... ...que é muito bom sobre isso é muito diferente você ter um autor que já tá morto quem ele foi durante a vida o impacto que ele teve durante a vida ainda pode e deve ser discutido com certeza, porém quando a gente tem um autor uma pessoa que tá ativamente fazendo coisas em pró do que acredita que são coisas que machucam as outras são coisas que vão contra os nossos valores, que vão contra a nossa identidade que ferem pessoas Mas ferem pessoas ponto, né? É muito diferente, assim, a gente sabe que na sociedade de hoje a gente tem dois poderes o nosso dinheiro e o nosso tempo, então como que a a gente tá usando ele, sabe? Ah, não, mas é porque eu quero me entreter e eu só quero... É uma forma de escapismo. Tá, mas não existe nenhuma outra forma de escapismo que você consiga que alivie a, a situação que você esteja passando, sabe? É, é o único jeito. Porque eu acho que entra também numa questão da gente ser consciente do que a gente tá fazendo. Quando a gente só vai consumindo o que é entregue pra gente, entra num ciclo vicioso de sempre consumir as mesmas coisas, dos mesmos meios, com as mesmas histórias. E aí que a gente chegou nesse ponto em que 3% dos autores publicados no mercado editorial são autores não brancos, com recortes ainda menores, assim. Então, se a gente não tem consciência do que a gente consome, e por muito tempo eu acho que a gente fica preso em, em achar que a gente não poderia exigir algo diferente, acontece isso, as mesmas histórias são alcançadas, as mesmas pessoas continuam ganhando dinheiro. E a partir do momento que a gente começa a ser consciente, a gente muda essa esse nosso papel dentro desse ciclo. Quem é consumidor das coisas tem um poder muito forte nisso. É lógico que quando a gente fala de ah eu não vou mais ler os livros da J.K. Rowling, eu não vou mais apoiar a franquia de Harry Potter ativa porque eu sei o efeito que ela tem em outras pessoas, pode ser um papel muito ínfimo Dentro do universo de pessoas que consomem isso Que vão ler aquilo Porém é o seu papel, sabe E, e quando a gente trabalha com influência Quando a gente tem um, um círculo de influência Seja ele dentro de casa ou seja ele dentro de uma plataforma A gente precisa pensar Como que a gente tá usando essa influência Porque as pessoas realmente escutam Porque é a mesma coisa que ela tá fazendo Ela tá falando no que ela acredita Porque ela sabe que as pessoas escutam E isso vai influenciar pessoas a considerarem o ponto de vista dela E a gente tem que fazer isso do nosso lado e, assim, eu não sei se eu ainda vou chegar a um ponto de reler Harry Potter e, e não pegar, assim, pra ler e ficar... Meu Deus, eu não consigo ler isso aqui, porque a raiva que eu tenho dessa mulher ficou tão grande que eu não consigo aproveitar esse negócio. Talvez aconteça, sabe? Talvez, sei lá, talvez eu não, não tenha nada, assim, não, eu vou continuar aproveitando esse texto da mesma forma. Ou talvez os filmes eu fique mais feliz, porque o elenco inteiro falou... Viu, você tá sendo transformada, que não é nojenta. E aí eu fico mais animada com isso, mas... Não sabe, né? Mas, assim... É... O teu relacionamento com o texto... Entra também na morte do autor, né? O teu relacionamento com o texto é uma coisa muito específica. Não exclui o autor que, que escreveu. Não exclui o que tá acontecendo com esse autor e tal. Mas, assim, ainda é o seu relacionamento. E, e se isso... Se como você tem um relacionamento com o autor... Vai influenciar ou não-texto, é uma coisa sua. Só que... De novo, assim, se você bota isso no mundo, você tem que saber o impacto que isso causa, sabe?
2: Não pretendo parar de ler. Mas, assim, eu não pretendo exaltar mais, sabe? Não sei se faz sentido, tipo... Comprar coisas da série, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de ir no parque. Eu acho que é uma coisa que fez muito parte de, da minha história, assim. Porque eu li desde muito pequena e acompanhei os filmes. Eu tenho muitas amizades que aconteceram com causa de Harry Potter. Então, eu acho que eu não consigo me desvincular da série. Mas eu acho que eu consigo me desvincular da autora. Dela ser uma pessoa horrível e ter feito várias coisas assim. Eu acho que, não sei, eu consigo separar isso pra eu curtir a obra e não curtir a autora autora, apesar de achar muito bota tudo o que ela fez e ter algumas coisas problemáticas no livro também e tal, mas eu não consigo, assim, deixar, sabe? Não ler mais. E... Mas eu não sei, é uma questão meio... meio complicada, né? Porque, ao mesmo tempo, eu penso, assim, também em vários autores que são homens e que também passaram por várias questões e a gente continuou lendo, talvez em tempos que a gente não, não falava muito disso também, né? Ah, não sei, mas eu Harry Potter realmente não consigo. É uma coisa que não vai dar.
0: É interessante que a Lindsay, ela não, não nunca foi fã de Jacob rowling mas foi uma coisa que eu e a Bruna a gente falou, né? Essa coisa de tipo, ah, tá, ela foi importante pra nossa vida, a gente construiu como leitoras e tudo mais, mas e agora, sabe? A gente vai continuar dando dinheiro pra ela, querendo ou não, o poder dela vem do dinheiro que ela tem. Ela usa esse poder pra machucar pessoas. Então, eu quero continuar dando esse poder pra ela. É meio que basicamente isso, sabe? Não adianta a gente comprar os livros e tirar o nome dela da capa. O dinheiro ainda tá indo pra ela, né?
5: Eu sempre pensei muito sobre esse assunto quando envolve algo muito polêmico que algum, algum artista faz. Eu acho muito complicado quando você diz que você vai separar o artista da obra. Eu acho que é uma coisa completamente impossível. Porque se o artista se envolveu em algum tipo de polêmica, ele não se envolveu sozinho. Não foi uma polêmica que ele, ele fez com ele, entende? Eu acho que sim. quando ele se envolve numa polêmica, é sempre envolvendo outras pessoas. Quando você diz que você vai separar o artista da obra, você vai continuar consumindo a obra daquele artista e não vai se importar com as merdas que ele faz em vida, na vida real, você meio que silencia o grupo ou as pessoas que foram impactadas pela polêmica que, que aquele artista gerou. Imagina que a J.K. Rowling ela criou uma história que abraçou tantas pessoas de tantas formas durante tantos anos, porque era basicamente uma história que falava sobre preconceito, era uma história que falava sobre crescimento era uma história que falava sobre aceitação. Então, muitas pessoas se viram abraçadas por essa história. Eu fui uma delas. Embora eu nunca tenha sido muito fã de Harry Potter, a história sempre foi uma coisa que mexia muito comigo. E eu me sentia parte daquele grupo, né? O grupo dos rejeitados. Então, você imagina que você cresceu com essa história e você cresceu muito grato pela pessoa que escreveu essas histórias. Eu lembro que quando a gente foi assistir o último Harry Potter, o meu sentimento era um sentimento de gratidão pela J.K. Rowling ter escrito aquelas histórias e ter possibilitado que elas fossem adaptadas para o cinema, eu poder ter vivido tantos anos de tudo aquilo, sabe? Agora, você imagina uma pessoa trans. A pessoa trans já tem todas as dificuldades possíveis impostas no mundo. Ela se apega àquela história, porque ela cresceu com aquela história, e pra ela é tão importante quanto. E aí, um belo dia, a autora daquela história, lembra do meu sentimento de gratidão? Então, a pessoa trans também tem sentimento de gratidão. E aí, a autora diz que então, eu não gosto de vocês, tá? Tá tudo bem você ser gay, tudo bem você ser lésbica, tudo bem você ser bissexual, tudo bem você ser agressor de mulheres, mas assim, trans é já demais. Transa não quero. E se você é uma mulher trans, pra mim você não existe. Então, imagina a dor que é ouvir isso. A gente não entende porque nós, como pessoas cis, a gente tem um lugar de privilégios, né? Independente da orientação sexual, nós temos um lugar de privilégio. Diferente de uma pessoa trans, que tá sempre numa, numa luta constante. Quando a gente diz que você vai continuar consumindo Harry Potter, assim, você consome porque se você quiser, todo mundo cada um é dono da sua própria consciência e pode tomar as suas próprias decisões, porque todo mundo é adulto agora. Mas mas eu acho muito difícil quando você diz que você vai separar o artista da obra, você vai odiar que J.K. Rowling, mas você vai continuar dando dinheiro para ela e consumindo as coisas que ela fez, é, você simplesmente dá as costas para toda uma comunidade trans que foi ferida por esses por Essas falas que ela teve Se você quiser ficar no meio, você fica Mas se você vai decidir que você vai abraçar um lado Não dá pra você separar o artista da obra Infelizmente Porque o artista é a obra dele A J.K. Rowling é o Harry Potter Principalmente quando você fala de autor E né? a J.K. Rowling falou várias e várias vezes Que ela colocou a vida dela no Harry Potter Então se você vai continuar consumindo Tenha consciência de que Você está apoiando uma pessoa transfóbica De certa forma Assinando embaixo com as coisas que ela, que ela diz e você tá concordando com as coisas que ela diz Porque você continua consumindo o trabalho dela Você pode dizer que ela é um lixo Você continua apoiando, porque você continua Consumindo. Ótimo, pra mim Foi muito incrível crescer com Harry Potter Foi muito legal ler os livros, foi maravilhoso Conhecer as pessoas que eu conheci por conta disso E foi muito bacana ter essa, O ritual de ir no cinema assistir os filmes Mas acabou, gente. Passou Pega a memória que ficou, guarda com carinho no coração e segue em frente. Não dá pra gente ficar apoiando a J.K. Rowling mais. Infelizmente, ela não é uma pessoa boa. Ela tem todas as informações. Não dá nem pra dizer que ela não tem. Ela decidiu pensar assim. Então, desculpa, eu vou ficar do lado dos meus amigos trans. Eu não vou consumir J.K. Rowling, porque eu não consigo separar o artista da obra. E eu acho que é impossível você separar o artista da obra numa situação como esta.
4: Eu cresci lendo Harry Potter porque eu sofri muito bullying na escola e sempre foi o meu porto seguro. Em Hogwarts eu encontrei um lugar, assim, que eu podia realmente sair da minha realidade e ir para esse mundo da fantasia maravilhoso onde eu era aceita, Onde todo mundo era aceito. E através desse mundo, eu conheci diversas pessoas, inclusive a Paloma. que me fez falar com a Paloma foi a blusa da Sonserina dela, que eu encontrei com ela. E pronto, vi que gostava de Harry Potter. Ah, pronto. Preciso ser amiga dessa pessoa. E eu acho isso muito bonito, essa coisa do fandom, que tem a capacidade de unir todo mundo. Mundo, sabe? E realmente fazer uma super família. E eu fico triste demais de ver a J. Karen, a J.K. Rowling fazendo esses tweets que são claramente transfóbicos se não de forma literal transfóbicos, já que na essay dela, Turf Wars ela literalmente dá a entender que ela tem medo de mulheres trans porque ela sofreu violência do marido coisas que não fazem sentido nenhum, eu acho inadmissível eu fico pistola, eu fico com raiva eu não entendo como ela pode ter uma cabeça tão pequena, tendo escrito um universo tão incrível, eu não tô mais conseguindo lidar com Harry Potter por conta disso eu não aceito que Hogwarts o lugar que sempre foi acolhedor que o meu porto seguro não aceite pessoas trans, eu simplesmente não aceito isso, se me acolheu tem que acolher as outras pessoas tem que acolher todas as minorias, tem que acolher as pessoas trans, que são as pessoas mais marginalizadas da nossa sociedade, Hogwarts seria o primeiro lugar a abrir braços para pessoas trans, e é isso que eu não me conformo, de verdade eu não consigo aceitar não me desce, eu tô quase guardando tudo que eu tenho de Harry Potter num baú, porque eu olho agora para Harry Potter e é a única coisa que eu consigo pensar é, porra, meus amigos trans não binários não seriam bem-vindos em Hogwarts isso é triste demais se essas pessoas não são mais bem-vindas em Hogwarts eu não quero ser mais bem-vinda em Hogwarts também esse tem sido o meu grande pensamento a minha grande frustração é inadmissível o que ela tá fazendo e eu ainda acho que o Twitter tinha que tirar ela da plataforma porque ela está disseminando o discurso de ódio
0: quando a gente fala em morte do autor a gente não tá aqui dizendo que o eu... autor autor precisa morrer literalmente, não é este tipo de morte. A gente está falando sobre um conceito literário real do meio do século 20, de um cara chamado Roland Barthes que diz que a intenção de um autor é escrever algo, ou a sua biografia política religiosa, ou nesse caso de gênero, não deve pesar na hora de interpretar a sua escrita. É Foi aquilo que a gente falou de que, depois de publicada a obra não é mais do autor, é do mundo. Então, esse conceito de morte do autor, ele fala isso, que quando um livro... Existe, o autor não importa mais, ou não deveria importar mais, né? Mas como a gente consegue separar um autor ou um artista, enfim, porque a gente tá falando de autor, porque a gente pegou um exemplo específico, nós somos podcast de livro, então a gente vai falar de autor. Mas pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser, enfim, qualquer pessoa. Como que a gente consegue separar o que essa pessoa faz, quando o que essa pessoa tá fazendo é tão violento encontra um grupo específico de pessoas. Por exemplo, a J.K. Rowling ela fica falando sobre... Sei lá, pelo menos a minha interpretação de Harry Potter. Então, A minha interpretação é que ela fala sobre como as palavras são poderosas. Então, tipo, por que ela usa essas mesmas palavras na vida real? Pra ser escrota, basicamente. É isso, entendeu? E aí a gente entra no lance do... Tá, se você não vai separar o autor da obra, se você não vai considerar... Que o conteúdo que ele faz é, mais, é válido pra você, porque você não concorda mais com a opinião dele, que é, que é o meu caso, o que que você faz a partir disso? Falando de uma maneira prática. Por maneira prática aqui, eu quero dizer, por exemplo, boicote financeiro. A gente comentou mais cedo numa conversa entre a gente, tipo, vai sair um novo filme do Animais Fantásticos, a gente vai ver, a gente vai pegar todas as nossas coisas de Harry Potter e jogar fora, se falta um livro na nossa coleção, vou comprar, e tem o lance do parque do Harry Potter. Essa discussão, assim como todo as outras, ela não tem uma resposta certa e uma resposta errada, porém, eu quero começar falando que um boicote de um indivíduo vai fazer pouquíssimo pela fortuna de qualquer pessoa que seja. Por exemplo, vamos mudar um pouco o, o alvo dessa, de toda essa crítica que a gente tá fazendo. Por exemplo, Kanye West. Eu não gosto do jeito que o Kanye West existe no mundo. Não gosto. Eu não concordo com absolutamente nada que ele fala. Eu parar de ouvir as músicas dele no Spotify e dar streaming pra ele no Spotify vai fazer Alguma coisa pela carreira dele? Não. Porque tem muita gente que ainda ouve. Essa fonte de renda vai continuar existindo. As pessoas, elas vão continuar comprando o merch do Harry Potter. As pessoas que gostam. O que eu faço é com relação a mim só. Com relação ao quão bem eu vou dormir a noite com a minha decisão. É. Saiu uma série esses tempos aí atrás falando que as vendas dos livros da J.K. Rowling caiu depois de toda essa treta. Isso não importa mais, sabe?
1: Porque, por exemplo, se são três pessoas que são responsáveis por tomar essa decisão se o J.K. Rowling vai ou fica. Se duas pessoas pararem e a terceira não parar, ela tá impactando essa decisão. Mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe? Se eu parar de fazer uma coisa, não vai adiantar de coisíssima nenhuma. E também, se 10 mil pessoas pararem de fazer, não vai adiantar coisíssima nenhuma, porque a J.K. Rowling já é milionária.
0: Já foi. Sim, já foi. Isso já aconteceu. Assim, eu incentivo que você faça? Sim. Vou achar errado se você não fizer? Não. Porque na real, não faz diferença nenhuma. Então, vai só de você. Por exemplo, rolou uma polêmica eu não vou entrar em discussão aqui, neste momento, porque esse episódio já tá muito grande já tem muita, muita polêmica muito processo que pode acontecer.
1: Eu vou terminar o episódio ligando para os meus advogados.
0: É isso. O que aconteceu com a Cat Von D, por exemplo? Pra quem não sabe, a Kat Von D se envolveu em várias coisas e tal, e aí ela tinha uma marca de, de beleza, de maquiagem e tal. O que aconteceu foi que os executivos expulsaram ela da empresa. Então as pessoas pararam de comprar as coisas da Cat Von D porque o dinheiro ia pra ela. Só que as pessoas expulsaram ela da empresa, então os produtos Cat Von D, nem nada do que foi vendido, vai mais para ela. Pô, eles só ficaram com o nome. Não é como se a Warner fosse fazer a mesma coisa com a J.K. Rowling, sabe? Não é como se a Warner fosse tirar os direitos de Harry Potter da J.K. Rowling. Tudo que você comprar, tipo, não vai mais pra ela. As coisas que você comprar no, no parque do Harry Potter não vai mais pra ela. E, tipo, tem também essa questão do parque. Por exemplo, na minha conversa com a Thalia, ela falou assim... Ah, tenho muita vontade de ir, de ir pro parque. Só que, assim, o parque, ele está dentro da Universal... Se você pagou o ingresso da Universal, você tem acesso ao parque. Você não paga separado. Então, por exemplo, se ela recebe alguma porcentagem do ingresso, se você foi na Universal, já foi. Você entrando na parte de Harry Potter, não, não. Não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu. Se eu for na Universal outra vez e eu passar pelo parque do Harry Potter, o que eu vou fazer? Não comprar nada. Entendeu? Tipo, é essa a diferença. Porque eu não posso fazer nada com relação ao ingresso que eu paguei para entrar no parque como um todo. Mas eu posso escolher Onde eu vou gastar o meu dinheiro a partir daí Entendeu?
1: É não, isso faz muito sentido Eu tipo, tava falando, com... de novo, falando com o Fernando Que, por exemplo, se a gente vira E a gente assiste um filme do Harry Potter No Netflix, a gente paga Netflix A Netflix não paga Sim. A pessoa dona do filme Por cada visualização que ela tem Ela paga pelo filme Então assim, já foi pago. Se eu assistir um filme do Harry Potter ou não, eu não tô dando dinheiro pra ela pela aquele uma visualização que eu tive. É, não é o streaming. Não é o Spotify que vai te dar de um por um. Porém, se muitas pessoas assistem aquele filme, o que o Netflix entende é, se essa pessoa lançar uma nova coisa, eu vou lá e vou comprar porque as pessoas entram aqui e vão lá e assistem. Eu acho que na lógica do parque, infelizmente é a mesma coisa. Se muitas pessoas entram nesse parque... Eu vou lá... E eu vou aumentar o parque... Eu vou fazer um novo brinquedo... Que é o que eles fizeram... Tinha um parque do Harry Potter... Agora tem dois... Porque... A quantidade de gente que entrou... É muito grande... Então... A gente acabou indo Sim. lá e, tecnicamente, ajudando a J.K. Rowling a ganhar mais dinheiro. Se a gente pode não ter comprado nada. A gente pode ter botado o um pé no parque e já falou, olha a quantidade de gente. A gente era uma dessas um milhão de pessoas. Então, assim, a gente pode não dar dinheiro pra ela diretamente, mas esse tipo de coisa também dá dinheiro pra ela indiretamente. Se você consegue viver com isso, tá tudo certo. Eu não vou julgar ninguém. Até porque eu tô aqui dizendo que eu não vou tacar meus livros do Harry Potter fora. Então, eu literalmente não posso falar pra ninguém. <risos> Fazer nada. Mas é importante você saber o que você tá fazendo. Se você faz isso,
0: pensa... É, e eu acho que mais do que isso também, não só com a JK Rowling, mas com tudo no geral. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que um boicote financeiro ele faz muito pouco. As pessoas não entendem isso. Você boicotar uma loja porque o presidente dessa loja votou numa pessoa que você não concorda. Sim, a gente pode falar o lance do Flávio Rocha ter votado no Bolsonaro, mas a gente pode falar sobre, sei lá, uma loja que a pessoa abertamente votou no Haddad, tipo, isso acontece dos dois lados. Você boicotar essa não vai fazer muita coisa Talvez você só tire o emprego de uma pessoa que é caixa lá e precisava daquela grana, sabe? Talvez seja um pouco pior, inclusive. Se você, <risos> se todo mundo começar a boicotar, sabe? Assim, quando a gente come, pensa em boicote financeiro, a gente começa a cruzar umas linhas que a gente não consegue cruzar como indivíduo. É um problema capitalista, não é um problema nosso. É claro que, assim, de grão em grão, coisas acontecem. Só que, assim, não é a minha escolha de não frequentar a Riachuelo que vai mudar a vida das pessoas. Porque tipo, a gente não pode fazer nada, porque a gente tá num sistema horroroso, <risos> basicamente. A gente teria que acabar com o capitalismo em si, pra gente poder falar sobre essas coisas darem certo. Senão, não vai dar certo nunca. A gente precisa entender que, às vezes, o problema ele é social, ele não é do indivíduo, né? A única coisa que a gente pode fazer é o que a gente vai fazer pra aliviar a nossa própria consciência.
1: Eu lembro que na hora que eu pensei sobre isso, me veio The Good Place na cabeça. O que eu vou falar agora não é um spoiler, é só uma lógica da série. Que hum. quando você começa a pontuar as coisas que você faz para você chegar no The Good Place é muito difícil as pessoas chegarem no The Good Place hoje em dia porque você compra um tomate e você não sabe que esse tomate foi plantado por crianças escravas na Indonésia que estão morrendo de fome e sendo torturadas e é isso assim, se você boicota uma loja, você pode boicotar a loja pensando, ah eu vou boicotar porque essa pessoa fez essa coisa mas vai saber se você boicotou e aí alguém que que tem cinco filhos... ...e é o caixa da loja... ...perdeu o emprego... ...é, então... ...exato... Você tem que pensar em muita coisa pra chegar numa decisão. E aí você já perdeu os seus pontos do
0: The Good Place por causa disso.
1: Pois é, sinto muito é tipo, você não tá certo, você não tá errada porque você tem duas opções. E as duas opções são uma merda, porque o mundo é capitalista e funciona com dinheiro. Tem pessoas e pessoas Sim. porque <risos> se você vira e você fala assim, ah, eu vou nunca mais vou comprar um livro de Harry Potter, não vou comprar um ingresso de cinema não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tudo bem. Tudo bem. Mas agora é meio que tarde pra tentar resolver porque a J.K. Rowling já é milionária se hoje, nada mais de Harry Potter foi feito, nada mais de Animais Fantásticos foi feito, a influência dela já foi adquirida e os um milhão de dinheiros que ela tem também já foram ganhos. Já está na conta dela. Pois é. Então, é muito complicado a gente tentar barrar uma coisa que já foi feita. Eu acho... Talvez mais interessante, por exemplo, eu não posso dizer agora, eu falo assim: ah, se eu tiver um, um filho, eu vou falar pra ele não ler Harry Potter. Eu não vou dizer que eu vou fazer isso. Talvez uhum. o que na minha cabeça faz mais sentido é eu dar esse livro do Harry Potter pra criança ler. Eu falei, lê esse negócio aqui, e aí depois eu viro pra ele e falo: tá vendo? X, Y e Z, tá errado. Você Exato. abre uma discussão sobre o assunto e você lê aquilo e você assiste aquela coisa pra você conseguir julgar com propriedade. Talvez, se a gente realmente ler as coisas e assistir as coisas e conseguir julgar tudo aquilo e falar sobre o que é que tá errado faça muito mais barulho, digamos assim, como a gente viu o barulho que fez no Twitter quando ela... Fez os tweets que ela fez. Do que a gente falar que não vai comprar um livro de 30 reais. Porque 30 reais é tipo 50 centavos de libra. Não vale nada. E não vai adiantar <risos> em
0: coisa nenhuma. É, eu acho que essa lógica ela vale, tipo, pra esse caso perfeitamente. Porque isso é uma coisa que a gente já sabe. Mas, por exemplo, eu não sei se vale pra uma coisa nova. Tipo, eu não sei se eu passaria pela raiva consumir uma coisa nova só pra poder criticar com propriedade, sabe? Eu não sei se, se, se eu aplicaria pra isso. Tipo, eu aplica super aplicaria pra Harry Potter. Eu super acho que é válido você pegar os pontos ruins de Harry Potter e, e falar assim, olha, isso é ruim por causa disso, disso disso. Enfim, ter realmente, efetivamente, uma discussão. E não só sobre Harry Potter. Tipo, qualquer música, qualquer coisa que qualquer ator tenha feito qualquer artista. Pegar essa coisa do artista e discutir por que, que isso é errado. Mas eu não faria isso com uma coisa nova no mundo Por exemplo, se a J.K. Rowling lançasse outro livro de Harry Potter Ou, por exemplo, com um novo Animais Fantásticos Tipo, eu não vou consumir esse conteúdo Só pra dizer porque que ele tá errado Eu vou só não consumir esse conteúdo, sabe? Eu acho que é isso que eu quero dizer Tipo, é fácil a gente fazer isso com Harry Potter Porque já existe, a gente já leu Tipo, isso já aconteceu Mas fazer com uma coisa nova, talvez eu não faça assim. Eu já passo raiva o suficiente com as coisas que já existem Na minha cabeça <risos>
1: Não, É isso que eu tô falando, tipo, Harry Potter meio que já foi A gente já leu Harry Potter, a gente já assistiu os filmes O que, é que a gente vai fazer? Não dá pra apagar da memória
0: É, só dá pra discutir porque é que tá errado
1: A única coisa que a gente pode fazer Agora, em relação a Harry Potter Especificamente, é discutir Os erros que acontecem Tentar falar sobre isso, porque é aquilo Agora a obra é minha, ela já botou lá Os sete livros pra mim, e eu posso Criticar eles à vontade Ninguém pode me impedir e só porque eu gosto de Harry Potter, e foi uma coisa muito boa pra mim, não quer dizer que é perfeito. Tem criancinha lendo Harry Potter agora? Com certeza. Você acha que eu tenho a criança de 8 anos agora, nesse momento, lendo Harry Potter pela primeira vez?
0: Exatamente neste momento.
1: Neste momento. Agora, às 10 horas da noite, junto com o meu vizinho que tá batendo no um negócio, tem com certeza uma criança... Talvez na casa do meu vizinho, lendo Harry Potter. Sim. O que eu posso fazer de útil é virar pra essa criança e falar, tá vendo todas essas coisas de Harry Potter? Lindo. tá Talvez essas outras coisas, problemático, vamos falar sobre isso. Porque a gente só pensa no financeiro. A gente fala, ah, a gente nunca mais vai comprar um livro. Ok. Uhum. E a sua consciência tá li limpa. Mas talvez uma coisa ativa que você pode fazer é conversar sobre esse assunto com outras pessoas e começar umas conversas que nem a gente tá fazendo agora. Uhum. A gente não tá ganhando nada com isso, mas a gente tá tendo uma discussão que vai chegar em, sei lá, com outras pessoas e elas vão parar pra pensar também uhum. e a gente não tá dizendo que uma tá certa e a outra tá errada justamente porque é uma discussão e cada um tem a sua opinião então talvez, depois que a pessoa escute isso, ela vai virar pra um amigo dela e fala assim, ah, eu ouvi um podcast que as meninas acharam isso, o que, é que você acha?
0: Sim, e são literalmente dois jeitos de lidar que é tipo, o meu jeito que é simplesmente fechando essa parte da minha vida e seguindo em frente, não falando mais sobre, e tá tudo bem. E o seu jeito, que é escolher levar essa conversa adiante, explicando todos os erros do, do que tá acontecendo, o que eu acho que é super válido, e as pessoas que fazem isso têm muita paciência, eu não tenho. <risos> eu vou sempre en endossar esse tipo de discussão, mas eu nunca vou fazer parte porque, enfim, eu, eu não... Não tenho mais paciência para ensinar mais nada para ninguém. Eu acho que é, é isso, assim, no, no, no fim do dia, eu já ensino muita coisa para muitas pessoas. Este ensinamento eu vou deixar para quem realmente tem base para fazer isso. Tipo, eu acho que é muito válido quem escolhe esse caminho que você escolheu de, tipo, vou continuar com isso na minha vida, foi importante para mim, vamos discutir o que está errado para ninguém repetir esse tipo de erro. Eu acho ótima essa abordagem, mas eu também abraço todos os meus colegas que querem só fechar essa parte da vida e é isso, sabe? Ok, foi muito importante pra mim, eu aproveitei absolutamente todos os, os lados disso enquanto estava acontecendo. Essa pessoa se tornou horrorosa, não consigo mais ler nada, tá tudo bem, não apaga o que aconteceu comigo na minha adolescência, mas eu também não quero levar isso adiante fim da história no final das contas essa discussão da morte do autor ela não tem nenhum certo e nenhum errado a gente já está meio que estabeleceu aqui que não dá pra fazer a lógica de morte do autor porque o próprio autor não deixou a obra morrer tipo é, e aqui já não dá nesse caso específico. Eu acho que pra essa pergunta não tem uma certo e nem errado, né? É,
1: eu acho que o que você pode fazer é o melhor pra a sua saúde mental. Sim! Como é que você deita a sua cabecinha no travesseiro de noite? Nada que a gente faça vai mudar coisíssima nenhuma. Então, o que te deixa feliz é o que você faz. Desde que você concorde que a J.K. Rowling é um belíssimo de uma babaca, eu não vou brigar com você por nenhuma decisão que você tome em relação ao Harry Potter.
0: Desde que você saiba que mulheres trans são mulheres e que pessoas não binárias são válidas você pode ler Harry Potter todos os dias da sua vida até você morrer, eu não me importo eu me importo com a discussão grande que está acontecendo
1: em resumo, faz o que seu coraçãozinho mandar e tá tudo certo
0: Faz o que você ficar mais confortável fazendo. Seja discutindo os pontos, seja ignorando que a obra aconteceu e fechando esse capítulo da sua vida. Em resumo, é isto. Se você ouviu até aqui, este é o resumo da conversa. Parabéns.
1: Agora, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, de repente vocês têm uma terceira opinião, vai saber, que junto uma coisa com a outra, Exato. ou uma coisa completamente diferente do que a gente falou, conversa com a gente no Instagram e no Twitter e no nosso e-mail, que é escalicart.gmail.com e a gente vai gostar muito de saber o que vocês acham, principalmente dessa situação que é tão complexa e não tem resposta, como tanta gente gosta de Harry Potter. Tão legal ver as diferentes opções que a gente tem, desde que a gente concorde com uma coisa em comum que é respeito coleguinha É só
0: isso <risos> é, é só isso Se você consegue respeitar a memória de personagens que não existem Você consegue respeitar Seres humanos O gênero do coleguinha do lado <risos> E conta pra gente Você parou de reler Harry Potter ou não? Fica aí a pergunta. Vamos fazer essa enquete no Twitter. <risos> Bom, então é isso. Semana que vem a gente tem episódio de novo. A gente tá muito episodeira. Muito podcaster. Muito podcaster. É isso. Vai ser um mês muito cheio. Um mês da gente falando muito. Lidem com isso. <risos> Sinto muito. Eu não vou me arriscar a adivinhar qual vai ser o episódio da semana que vem. É
1: Desventuras. Eu tô com um calendário aberto a Desventuras.
0: Então é isso. então A gente se vê semana que vem. Fique em casa se você puder ficar em casa. Se você for e use máscara, cuide da sua saúde mental. É isso. <risos> Até o próximo episódio, gente. Tchauzinho. Tchau.